0: Boa noite a todos. O tema da palestra da noite de hoje é Livre a e o expositor será o nosso irmão Iago Teodoro. Os avisos da noite de hoje, temos pizza fria e refrigerante depois da palestra, é só tirar a fichinha lá na secretaria. O... E... Outro aviso, ainda temos as agendas do ano de 2022 à venda na Secretaria no valor de R$ O Outro aviso, no dia 14 de março às 19 horas teremos nova eleição em nossa casa. Para isso, solicitamos que todos os associados efetivos atualizem suas mensalidades até o mês de fevereiro de 2022 para que possam eleger os administradores ou mesmo Com aviso, é, nós pedimos que todos os passistas presentes colaborem conosco na hora da, da prece final do Passo Coletivo do Salão. A mensagem, a página inicial da noite de hoje, é a mensagem 58 do livro Vinha de Luz, de Francisco Pânio Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem 58 tem como tema Crises. E a passagem da Bíblia está em João, capítulo 12, versículo 27. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai que submete-se na condição do Filho fiel. Examina a gravidade da tá hora em curso Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. Em todas as vidas na Terra, experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A Terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O velho será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos dos espíritos. É por isso que vemos no serviço. Divino do Mestre, a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, se encontrares em luta intensa e imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda a crise... É fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Vamos então agora, meus irmãos, nos preparar para a nossa peça inicial dos trabalhos da noite de hoje. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo por mais uma semana de trabalho sincero. E orando mais uma vez pela paz mundial que tenhamos esperança de dias melhores esperança e certeza nesse Deus que nós tanto confiamos esse Deus que é soberanamente justo bom e misericordioso assim, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
1: caros amigos, caras amigas, boa noite para todos. É sempre com um grande honra que nos encontramos aqui para refletir a respeito do Evangelho, para refletir a respeito do conteúdo que nos mantém aqui ainda, buscando a verdade, buscando o compromisso com Cristo, que é um grande potencial pelo que nós almejamos. À medida que a vacinação vai se encaminhando, vai avançando, já vemos o progresso Acho que a humanidade encara é diante do momento em crise que nós temos. O tema de hoje se encontra na parte terceira do Livro dos Espíritos, que traz Doze leis.
2: Trataremos hoje, né, que está no capítulo 9 da
1: Lei da Igualdade, cujo subtítulo é O Lirarbítrio. Dentro dos variados tempos que pai, a terapia através do Evangelho, ou o tratamento através do Evangelho, a casa atrás, o se encontra em uma posição essencial para aquele que é o nosso poder de ação para aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Dia. As ponderações, a compreensão do peso das decisões, o conteúdo que está ali pelo nosso pensamento e assim por diante. Como introdução, temos então a pergunta 843. que pergunta, tem o homem do livre-arbítrio dos seus atos? E a resposta, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, um homem seria máquina. Gostaríamos hoje de trazer essa abordagem a respeito do livre-arbítrio, a respeito das
2: nossas decisões, a hoje de um fato curioso que acontece com Jesus e seus apóstolos.
1: O cenário era dos mais característicos. Jesus se encontrava ali, em sua última ceia, com seus apóstolos. Já em torno de despedida, já com o seu olhar que devassava os séculos, dando a entender que o seu tempo ali se esgotara, que estava em seus últimos momentos de comunhão com seus apóstolos já dizia, tem hora bem, que eles entendiam, a vitória, que ele diz ter, no capítulo 16, versículo 33, do Evangelho de João, quando, o Cristo vai dizer, tenho rugido essas coisas, para que em mim, tenhas paz, no mundo, tereis aflições, mas tende um olho, eu venci o mundo, e mesmo assim, mesmo sabendo, convivendo com ele, que o mundo um entre antes dele e depois dele, os apóstolos ainda tinham suas dúvidas, tinham suas preocupações e o que se daria a partir dali. Porque nos parece altamente contrastante, porque o governador espiritual do orbe já sabia o que se passaria com ele já entendia que a crucificação era o seu mais provável destino. E, mesmo assim, revelou aos seus discípulos. Eu venci o mundo quando nós sabemos de tudo o que Cristo passou depois de aquilo. O abandono, a sede angustiosa, a falta de caridade para aqueles que estavam do lado todo tipo de atrocidade e tortura, e, mesmo assim, é capaz de dizer, eu venci o mundo. Trazemos, então, uma reflexão entre o verbo vencer, que é dito por Cristo, a palavra nemérica que provavelmente foi que Cristo disse em hebraico ou aramaico, Traz para nós, em termos de continuidade, uma expressão que diz vencer e continuará vencendo. E mesmo assim, após o seu desencarno, aqueles que ali se encontravam vendo o Cristo crucificado e morto, comemoravam. Mas Ele, o Grande Salvador... Ele próprio, dizia que aquela vitória que os homens aplaudiam, era a mera vitória efêmera. A verdadeira vitória que ele havia conquistado, nos mostrando e sendo o nosso modelo guia, é a verdadeira vitória. É o que traz relevância para as nossas escolhas. Sendo Ele o nosso modelo guia, qual a dificuldade que encontra nos nossos corações, que nós próprios encontramos, em nos inspirar no grande Salvador, ao tomarmos as nossas próprias decisões? Vive a vida! Por que não temos a fé, diante de algo doloroso, que sabemos que virá nos passar? Nós não pensamos eu venci o mundo? E diante dessa reflexão, contrastando a vitória do Cristo com a vitória do mundo, temos as reflexões, ou melhor, temos as recapitulações do que é verdadeiramente vencer, do que é verdadeiramente sucesso, do que é verdadeiramente progresso, do que é verdadeiramente vitória. É nesse íntegro que temos depositado o no nosso coração, é aí que colocamos o nosso tesouro? Ou simplesmente... Nos acanhamos e comemoramos A vitória do mundo Porque mesmo Sabendo que ele era o salvador Alguns disseram Não és o salvador do mundo Porque você não salva a si mesmo E qual se fosse um rio que recebe todo tipo de pedrada e louco, sem nenhuma reação, ele é capaz de dizer, pai, perdoa os porque eles não sabem de fato o que fazem. Diante dessa reflexão, podemos compreender que certos valores que obtemos e conservamos fazem o nosso dia a dia, não estão em consonância com aquilo que vemos, com aquilo que muitas vezes aprendemos. Diante do Espiritismo, que é esse cristianismo revivo, temos uma nova oportunidade de aplicação dessa ferramenta gloriosa, essa oportunidade que nos traz, por meio da consciência, que está o nosso mérito ou não escolhas escolhas da vida e diante de tal caso tal decisão vamos nos moldando e entendendo o certo e errado para nós e compreendendo que tendo sido Cristo o nosso grande modelo nos esforçando cada dia para chegarmos e alcançarmos um pouquinho que seja Aquilo que foi a sua trajetória dentro do cristianismo, dentro daquilo que o mestre pregava em continuidade, nas aldeias, sem se importar a quem, sempre com amor e conservando o verbo divino, que nos enche de esperança e enchíamos quando éramos encarnados naquela época. Nos lembramos, então, de uma mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 7, item 12, ditado pelo Adolfo, espírito muito ativo, que tem dado, aliás, que deu muitas contribuições à revista espírita, diversas obras da codificação, o primeiro mercadeiro. Adolfo vai dizer assim, Dá tanto valor para aquilo que brilha e encanta os olhos em detrimento daquilo que toca o coração. Por que será que ainda com toda a informação que temos, ainda damos tanto valor para aquilo que sabemos que é febre? Para aquilo que sabemos que é transitório e meramente inerente? a tangibilidade do mundo. O que estamos fazendo com o conhecimento que adquirimos? Estaremos aplicando para o bem? Pois o livre-arbítrio é bom manchado, pode-se usar para o que foi criado, pode-se usar para capenar o pasto, mas também como se encontra no Evangelho Segundo o Espiritismo, pode-se usar a enxada como uma arma para assassinar um irmão. Assim, também se encontra com o uso do evangelho. É uma ferramenta que Deus, logicamente, nos auxilia dizendo-nos que, Jesus, melhor dizendo, nos auxilia dizendo-nos que devemos usá-lo para o bem. E porque, ainda recordando, por meio de pão de taço, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E diante dessa alucinação que o Espírito Adolfo nos traz, temos esses pensamentos e temos. Essas reflexões. Estaremos usufruindo. Da melhor maneira. Daquilo que foi o bem que nos foi dado. Porque veja. Quando Deus criou as leis. Submeteu-se a elas. E sendo o livre Uma das invioláveis. Nem ele é capaz de interferir. Portanto. O mérito também o demérito do uso daquilo que é o nosso subcapítulo, depende de nós. Como compreendemos no código penal da vida futura, que se encontra no livro Céu e Inferno, os nossos sofrimentos, muitas vezes, têm a ver com as nossas imperfeições, vícios, que queremos conservar e não queremos nos livrar deles. E por isso, assim fazendo, cometemos erroneamente o fruto do nosso liberdade. E o Argel, o espírito Adolfo, o bispo de Argel, continua: Por que anulais ainda o vício dourado da opulência e o verdadeiro mérito na obscuridade? Por que queremos aparecer fazendo bem? e deixando de fazê-lo escondidas. Por que ainda conservamos todo esse temor com que é o enfrentamento de nós próprios? E é preciso buscar sempre o vencer real, como dizíamos, Diante daquilo que foi a vitória do Cristo. E por essa razão, na parte terceira do livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 1, na questão 621, que muito provavelmente é uma das mais revolucionárias do livro e das religiões, onde está escrita a lei de Deus? Cara, é que pergunta. Revolucionário é porque se você perguntar a um judeu onde está escrito a lei de Deus, ele lhe dirá na Torá. Se perguntar a um católico protestante, ele lhe dirá na Bíblia. Se perguntar a um budista, talvez ele lhe dirá nos ensinamentos de Antalébora. Mas, para nós espíritos, elevando o que é compreensão da lei de Deus, temos a resposta de que a lei de Deus está na consciência. E se as leis de Deus estão na consciência, eu pergunto, por que será que muitas vezes não assimimos? Por que será que em muitas situações deixamos a nossa consciência de lado para satisfazer as nossas próprias? Jesus, que essa vitória não será com ausência de lutas, muito pelo contrário, mas a verdadeira batalha, o verdadeiro combate, o bom combate, como diz Paulo de Tarso, se dá consigo mesmo, no seu interior, no nosso interior. Encarando-nos o defeito, encarando-nos as próprias estando de frente ali com o seu maior adversário ou o seu maior amigo ele que carrega os seus vícios que carrega os seus maus hábitos mas também é o responsável por erguê-lo nos dias mais difíceis Conservemos então as virtudes e deixemos de lado já não está mais em consonância com aquilo que já aprendemos. E é por essa razão que o Evangelho vai no livro Jovem de Luz, mensagem de número 155, cujo título é Tranquilidade. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo. É encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não vai fugir ao Senhor. É aceitá-lo onde, como e quando determina a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Porque mesmo tendo tudo, mesmo tendo a vigorosidade da juventude, mesmo sendo um dos homens mais inteligentes do seu tempo, ele que ocuparia uma das cadeiras equivalentes ao nosso Supremo hoje, ocuparia a cadeira entre os 72 sábios de seu tempo. Então Gamaliel era o seu mestre e deixaria o seu carro para que Paulo de Tarso o assumisse. As maiores inteligências do seu mundo, era considerado a esperança do povo. Paulo, no melhor saldo de Tarso, diz-nos o Espírito Emmanuel, no livro Paulo Estevam, que quando jovem, ele gostava dos esportes greco ele gostava das interpretações Trazendo citações que os textos gregos trariam, e talvez de forma única, posteriormente, tempo dos Apóstolos. Um homem que era capaz de entrar na Torre Antônia, que era uma sede política e administrativa do Império Romano, e conversar de igual para igual com as maiores autoridades romanas. Um homem que era capaz de entrar nas faculdades gregas. E conversar com as maiores intelectualidades gregas. um homem era capaz de entrar nas sinagogas e ter discussões profundamente filosóficas e complexas com os sábios da sua própria religião, o fariseu. Esse homem com todos os recursos que o
2: seu próprio tempo
1: pode te servir, ver esse caído na estrada de Damasco, ao perseguir a Ananias, como um os cristãos da história. Cai o seu cavalo por ver um brilho
2: capaz de ofuscar cegar uma pessoa. Era o pedido de Jesus.
1: Que pergunta, sal ou sal, por que me percebes? A tradução é um pouco adocicada, porque na verdade o que Jesus pergunta no texto grego é sal ou sal? Por que continua dando coices nos adivores? Eles se comportava como um cavalo bravo E Paulo estava equivocado E equivocado, ele usou o seu livre-arbítrio Para induzir milhares de pessoas contra a doutrina do Cristo e, No entanto Ele teve que estar certo teve que perder a visão Para passar a enxergar Teve que, teve que se ver vencido diante do mundo para vencer no mundo verdadeiro, no mundo espiritual, na verdade do mundo maior. Era invejado na E após a sua peregrinação o maior divulgador do que era o cristianismo. Já não conservava mais a beleza física, porque os tempos difíceis o tiraram. Já não conservava a perspicácia e o fôlego que a juventude lhe conferia, mas agora conservava a paz no coração o bom uso do que era o seu viver E é por essa razão que Emmanuel vai dizer no livro Palavras de Vida Eterna psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na mensagem número 136, cujo título é Na vitória real, Emmanuel comenta as circunstâncias em que Jesus está quando te encontres em crise, lembra-te do mestre.
2: Subjugado,
1: seria um conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de Senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos de modo assim viram sempre mais e melhor. Interessante quanta diferença nos traz uma apenas palavra, ou melhor, letra, vencer no mundo ou vencer o mundo. Pois Cristo disse que venceu o mundo e às vezes nós aplaudimos as conquistas no mundo. Às vezes os que já são pais podem pensar são acordados na rua e são perguntados a respeito dos seus filhos. tem muitos argumentos, Meu filho está bem passou em algum curso. ganha bem, foi promovido mas dificilmente alguém responderia que está sendo bem evangelizado é uma pessoa de caráter. Segue com conformidade aquilo que nós aprendemos no conteúdo moral Diante dos pequenos fatos do dia a dia, já podemos pensar algumas atitudes que temos que não estão em consonância com aquilo que é vencer o mundo. Pois vencer no mundo, nós temos inúmeros exemplos. Então, o livro Boa Nova, na mensagem A Negação de Pedro, em que o contexto vai nos dizer, em que Pedro estava um pouco revoltado, porque Jesus limpava o pé dos discípulos, limpava o pé Daqueles que estavam estávamos assistindo a sua pregação. Pois achar que o mestre estava sendo rebaixado, como era uma característica incisiva de Pedro, questionador, às vezes até delicado, Então, Pedro pergunta, não posso seguir-vos, mestre? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então, não sou um homem,
2: por que buscarei a minha própria vida? O Cristo
1: sorriu e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos um ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões. Porque, em verdade, já fio desta noite: o Paulo não cantará sem que lhe tenhas negado por três vezes. Então, como dizemos, Cristo já saberia o que havia de acontecer. E antes do acontecido, já entendia que Pedro o negaria, diante de um momento mais delicado talvez da sua casa. Diz desconhecer o mestre por ter três vezes. E antes desse acontecido, questionava ele a Jesus. Mestre, acredita, não acredita tanto em mim? Jesus posteriormente mostra o corpo. Então Pedro continua. Julgai-me, então, um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro adiantou o mestre, com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perdemos. É, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Onde estamos depositando as nossas esperanças? São os valores transitórios? Porque, se o são, eles passarão. E onde nos encontraremos? Sem nada. Sem aquilo que lutamos tanto para conseguir, e, no entanto, é tangível e transitório livre-arbítrio, é escolhas. E então. Diante dos bastidores do Sermão do Monte, no mesmo livro, capítulo 11 do livro bom como estava dizendo, Levi, que via aproximando de Cristo e dos apóstolos alguns curiosos que muito provavelmente estavam ali enfermos,
2: carentes de uma palavra amiga.
1: de uma doçura que Jesus transmitia com muito gozo por meio da sua alegria do seu amor, seu magnetismo insuperável e incalculável eles portanto buscavam ali uma palavra de esperança e de consolo que os tirasse o foco só das dores
2: que se encontram
1: aqui na terra superando os problemas do mundo para vencer o mundo. No entanto, Levi, talvez, antes de Paulo, um intelectual um publicano, ele que sabia ler e escrever diante de uma população que mais de 90% não detinha essa intelectualidade. Ele, Levi, que também é Mateus, Pede os mais necessitados de terem com Jesus. Uma atitude que aos nossos olhos é profundamente contraditória. E Jesus, por essa razão, o interpela, dizendo, o Evangelho é a boa nova. No entanto, já vistes aqueles que são felizes no mundo precisarem de boas notícias? Não precisam, porque já as E, compreendendo a lição de Jesus, Levi compreende que os doentes somos nós tanto necessitamos da palavra de Jesus, que tanto necessitamos ainda do que é o consolo, do que é o amor. E Jesus nos dizendo que essa é a boa notícia, o Evangelho, aquilo que demos, aquilo que aprendemos diante dos ensinamentos do Estaremos usando o nosso livre-arbítrio em consonância com esse aprendizado que temos? Estaremos amando os nossos inimigos. Estaremos amando Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. Refletamos diante do nosso dia a dia. Olhamos para as pessoas. Que estão nos nossos caminhos quando atravessamos aqui ou acolá? Damos bom dia, respondemos, inclusive aqueles que se encontram em profissões de submissão diante à luz do que é o mundo. Ou estamos conservando os valores do mundo, no mundo, em favor da nossa vaidade? Essa é a fricção da gente. Temos feito o suficiente ou o melhor possível diante daquilo que nos é possível, diante daquilo que nós temos e podemos agregar, não só na nossa própria vida ou na nossa própria residência, mas na vida dos nossos semelhantes, dos nossos amigos, ou até mesmo dos nossos colegas de trabalho que temos divergências. Estaremos não respondendo às ofensas, e mostrando-nos aprendizes daquele que dividiu a era. Por que então damos tanto valor àquilo que brilha e os olhos, em detrimento daquilo que toca o coração? Pois assim sabemos, assim compreendemos. Como dizíamos na questão 621 A lei de Deus está em nossa consciência Estaremos Em consonância com o que é a lei Daquele que é o nosso Criador Progresso A vitória real O sucesso verdadeiro Que não se encontra na Terra que, às vezes esquecemos que estamos numa viagem, porque a viagem é muito longa. A nossa encarnação que não aproveitamos todas as oportunidades. Como é o caso de Frederick Fink, que se encontra no livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ex-presidente da fé de Federação Espírita Brasileira, que se vê no mundo espiritual em situação pior daqueles que se encontravam em carros abaixo do céu, quando era vivendo. E ele dizia, querendo argumentar com os mentores do seu tempo, onde estava espiritual, eu construí isso, eu construí aquilo, agora a fé tem a própria editora e os mentores diziam, mas o que nós construímos no próprio coração, porque vemos o que brilha em tantos olhos, mas, o que toca ou propõe o seu coração? Onde está? E, para finalizarmos, gostaríamos de encerrar com o seguinte versículo. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a vossa alma? O mundo que estamos construindo o uso do nosso livre arbítrio está em consonância com o que aprendemos, com aquilo que foi a boa nova que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Reflitamos e pensemos nisso. Se estamos dando o nosso melhor diante daquela ferramenta, que é uma das mais preciosas que recebemos, o nosso livre -arbítrio. Muito obrigado a todos. Dona Vamos para a prece.
2: Nós estamos aqui agradecendo a Deus, nosso Pai, e é amor nosso irmão que fez para nós essa mensagem maravilhosa e que todos nós que aqui estamos, que viemos buscar nesta casa de oração, possamos receber as bênçãos do Pai e o Pai. Jesus por todos nós encarnados e desencarnados, para que possamos as nossas necessidades e ajudar os nossos irmãos que vêm de busca e auxílio. Pedimos ao Grande Pai para que acabe com essa guerra, Senhor, onde está destruindo tantas criaturas. Que Deus, nosso Pai, se faça o melhor para todos nós. Pedimos, Jesus, a bênção esta casa abençoada. Deus recebe todas as sexta-feira para esse ponto com Jesus. Todos nós estamos recebendo nesta hora a bênção do Pai eterno. Vamos fazer a prece e agradecer a Deus por mais um dia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade. nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas que o bravo e o mal que tem o um poder de verdade. Que a luz maior, que a luz do Oriente nos envola em vibrações de amor e de paz. Que todos os nossos irmãos que aqui vieram, possam retornar os verdadeiros na sua santa e grande e é a luz maior e no vídeo esta casa que nos recebe todas as sexta-feira para esse encontro eterno. Para agradecer o Pai, para tudo que nós requeremos. Muito obrigada, amor a Deus. Até a próxima sexta-feira, que é